0: No vuelvo atrás. No vamos a leer mucho hoy, pero va a ser muy interesante que, que vaya a su Biblia. Vaya a su Biblia todo el tiempo. Lea la Biblia. Eh, eh, no se deje de engañar. No se deje que le vendan gato por liebre. La única forma de hacer esto es leyendo su Biblia. Amén. Tiene permiso el pastor Tom. Puede venir conmigo a la voz de la predicación. Y, y al crecemos y aprendemos juntos. Amén. El libro de Lucas, capítulo 17. Cuando lo tenga, dígame. Capítulo 17, versículo 32. El próximo domingo es nuestro servicio eh, eh, bilingüe. Tenemos un, un especial musical de Navidad. Me parece que, que, que todas las chicas de Impacto van a estar allí cantando. Yeah. Me dijeron que eh, Leilani tiene un solo. Oh, no. <risa> tiene un solo en inglés. Y lo va a hacer en señas, lo va a hacer para mudo. Va a decir Guaremelo en todo el tiempo. Lucas 17, versículo 32. Amén, ¿La tienen? ¿lo tienen? Amén. Gloria a Dios, no. <coughs> Están en el Nuevo Testamento. Ahí les di la, la mitad del trabajo. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Lucas, capítulo 17, versículo 32. Acuérdense de la esposa de Lot No, no, no Eso es lo que voy a leer Acuérdense de la esposa de Lot Con los fariseos Con los discípulos Estaban todos mezclados ahí Estaban preguntándole De cómo sería la venida de reino Y todo esto y, y Jesús les dice Que sería la venida de él, la segunda venida sería algo Que no se puede predecir Tú, tú no puedes sacar el ¿se acuerdan? Nos, nos tratamos que White que 2 k y todo el mundo se volvió loco. La gente se volvió loco. Eh, eh, eh. Yo sé gente que tienen ahora hijos porque dijeron sacaba el mundo y se fueron a lo loco. Ahora tienen hijos. 18 años después, por el White 2 k sacaba el mundo. Hay mucha, eh, eh, mucha sacaba el mundo. O sea, la gente se, va, se vuelve loquita. La gente se Pero no se puede predecir. En el versículo 24 de ese mismo capítulo. Eso está diciendo, porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago que fulgura e ilumina el cielo de uno a otro extremo. Que cuando el reino de Dios llegue iba a ser similar a como sucedió en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé es la Biblia que la gente comía, bebía y se casaban. Ahora los que vinieron el jueves al rancho y aprendieron de, del estudio bíblico, cuando la Biblia menciona que comían y bebían, no se refiere literalmente al hecho de comer y beber. Se refiere a las cosas que hacemos diariamente sin pensar en el futuro. Usted come todos los días sin pensar en el futuro. Si pensara en el futuro, comiera más saludable. No comiera tanto frito. Así que comemos, dice que comían, bebían y se casaban. Era todo normal. Hasta que un día entró Noé en el arca de repente entró en el arca llegó el diluvio y los destruyó a todos también dice que, que la segunda venida de Jesús será como en los tiempos de Lot dice que en los tiempos de Lot la gente comía, bebía, compraban vendían, sembraban y edificaban, normal, nada estaba pasando diferente, una vida completamente normal, hasta el día en que Lot salió de Sodoma dice que llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos Dios, cuando venga el reino de Dios, refiriéndose a la segunda venida. Dios, el que esté en el techo, cuando él venga, que no vaya a su casa a buscar sus pertenencias. El que esté en el campo trabajando, no, llega, no vaya a su casa a buscar sus pertenencias. Quédese donde está. Acuérdense de la esposa de Lot. Palabra profunda de Jesús, acuérdense de la esposa de Lot. Y me llama mucho la atención la forma de Jesús enseñar. Porque hoy en día pretendemos que el pastor te dijera la Biblia, te abra la boca, te la dé de cucharita y te haga así para que te baje y después te sube la panza para que la dijera. Y no continúo la historia porque usted sabe lo que pasa después. Pero Jesús les dijo, acuérdate de la esposa de Lot. Sabemos que los, la, la, los judíos había eh, eh, existe la tradición de contar la historia muchas veces ellos ponían piedra levantaban un altar en un lugar específico para que las generaciones venideras se acordaran de lo que dios hizo en ese lugar yo les recomiendo que lean eh, eh, génesis capítulo 19 para que tengan, no ahora cuando lleguen a su casa cuando, y todos vamos a estudiar la biblia ¿sí? cuando venga el enemigo porque mire 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 el enemigo atentó a, a jesús con la palabra y como dice mi hermano, que es psicólogo, un texto fuera de contexto es bueno para cualquier pretexto. Voy a decirlo otra vez. Un texto fuera de contexto es buen bueno para cualquier pretexto. El texto bíblico hay que tomarlo eh, eh, completamente. No tome una frase o una oración como toda la Biblia, que entonces dice la Biblia, que Judas se ahorcó. La Biblia dice eso, eso. Judas se ahorcó. Y si no, usted ve eso y dice, ah, se puede ahorcar, porque lo que dice la Biblia es correcto, así que eso no se puede ahorcar. Pero anyway, léalo y vamos a ver qué debemos recordar de la mujer de Lot, de la esposa de Lot. Jesús no les explica, Jesús no les dice, recuerden a la esposa de Lot. O sé sea, que ellos tenían conocimiento de la historia que haya sucedido con la esposa de Lot, ellos, ellos contaban la historia, ellos cuentan el pasado para que su historia, su tradición, su cultura y su religión no se pierda al transcurrir de los años. Y recuerdo que juez mencioné que, que un disparate que te digan cuando eres pequeño, tú sigues escuchando, sigues escuchando, llegas a grande y se convierte en tu verdad. Entonces, si, si no estudias, no, estudia, no, no vas a seminario bíblico, no vas a una universidad estudiar, mi pastor estudió, universidad cristiana logos, busca mis credenciales. Si usted no estudia, usted va a decir cuánto disparate le han dicho. Y como es su verdad, usted lo va a defender. Día, por tal vez está equivocado. Debemos aprender de lo que sucedió en nuestro pasado. ¿Qué Jesús quiere recordarnos de la esposa de los. Vamos a ver, todos sabemos esa historia, o casi todos sabemos la historia, más o menos. La mujer que se convirtió en sal, todo el mundo sabe eso. La pobre mujer, que no tiene, no sabemos el nombre de ella... No sabemos el nombre, pero sabemos que murió, se convirtió en sal. No se desengañar. engañar. Ella quiso volver de donde Dios la había sacado. Diga, uh, ah, ok. Muchas veces, eh, yo, yo la entiendo hasta un cierto punto y... y, 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 y de alguna forma, pues me compadezco de ella porque muchas veces, o, o, o casi todas las veces, tenemos miedo a enfrentarnos con el futuro. Casi todas las veces tenemos miedo a enfrentarnos con el futuro. No sabemos lo que el futuro tiene para nosotros, porque no sabemos. Si usted lo sabe, pero usted tal vez sea mago y los magos no están en el reino de los cielos. Si usted va a que le lean la mano, sí que no importa... Su conocimiento, algo que usted sabe es que no sabe lo que tiene el futuro. Yo sé que Cristo me tiene promesas. Yo sé, yo sé el final del libro, yo sé que vamos a reinar con Jesucristo. Pero lo que hay en el caminar. Mire, yo no sé lo que pase mañana cuando me... Es más, yo no sé si me acuesto esta noche en la cama a dormir. No, no, no es que sea pesimista, que soy realista. Tal vez esta mujer... ¿Cómo le ponemos a la esposa del otro? Tengo un nombre, pero señor, no, no quiero entrar en problemas, que porque estamos en Facebook. A No, 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 voy a poner otro nombre. Anyway, la esposa de Lot. La esposa de Lot, tal vez, si usted lee la Biblia, ellos iban, les dijeron los ángeles, vete a aquellos montes. Y los dijo, porque nunca estaban contentos. O sea, va, va, vamos al doctor, al psicólogo, al, al, al abogado, al pastor. Y le digo, pastor, tengo este problema. haz esto. ¿Por qué vamos a luego esto otro? Oiga, pues para qué vino. Si tiene su, su, su solución, ¿para qué vino? Por eso nota el cárcel. Jonathan, dejar de gastar en Starbucks Coffee, tienes que dejar de hacer esto. No, 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 que eso me gusta. Después decimos, Jonathan no sabe nada. Pero el consejo que él me dio, yo no lo sé. Pero anyway, le dicen ellos, váyase allá. Y Lord le dice, no, porque ñita que está ahí y encontramos refugio. Y los ángeles habían batallado con Abraham. Deciros, ok, vete, vete a ese lugar. Vete a ese lugar. Tal vez ella no conocía a nadie en aquella pequeña ciudad. Sin embargo, no importa cuán asustado, preocupado, ansioso, depresivo, usted ponga el nombre, usted esté por el futuro, el futuro viene como quiera. No hay nada que podamos hacer para detener el mañana. Así que mi consejo es embrace, abrácese. Cuando usted va a la montaña rusa, usted mira de lejos y dice, sube, baja, da vuelta. pero cuando se sienta, es diferente el cuento, Tú ves la montaña rusa, uh, se ve ufiao. Y cuando te sientas, el corazón te empieza a ta ta, ta ta más rápido. Y la adrenalina, y arranca. Y aunque usted sabía que había subes y bajas y vueltas, cada vez que sube usted grita, ay, 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 ay y se va así. Pero sabía que había subes y baja y vuelta y patas arriba, porque lo vio desde antes. Y aún así, cuando se monta, que ya no vuelve, lo próximo que viene, que es una caída, usted se asusta y su corazón se mueve más rápido. Diga, no temas, solo cree. No se me duele, me diga, no temas, solo creen. Hay personas que tal vez como esta dama, Lot, quieren vivir en el pasado, porque el pasado se veía bien. personas, a veces que queremos vivir en el pasado, porque el pasado, y mira que ir prometedor que el presente. Oiga, lo que lo trajo hasta su presente fue su pasado. ¿Sabía eso? Donde usted se encuentra hoy es producto de lo que son el pasado. Eso es sencillo de entender, ¿verdad? Si yo compré este pantalón ayer, me lo puedo poner hoy. No puedo ponérmelo antiel si lo compré ayer. O sea que, que vemos el pasado más prometedor que el futuro y que el presente. Pero si analizamos bien, decimos, espérate, espérate. Mi pasado no estaba tan prometedor porque mira cómo es mi presente. Entonces nos pasamos pensando en el pasado en vez de pensar en el futuro. Se basan hablando y pensando en el pasado. Hay ocasiones que cristianos volvemos al lugar, a la situación, a la condición de la cual Dios nos sacó. Muchas veces, muchas veces, muchas veces. Eh, hay personas que han encontrado eh, problemas en su vida espiritual. Por ejemplo, yo sé personas que, que se han apartado porque alguien se burló de ellos. Alguien le dijo, ah, usted es un aleluyita. Usted es un aleluyita, usted es fanático religioso cuando la fundación no está sólida es fácil que a veces que no, no pudieron resistir la tentación de volver a un pecado que ya habían dejado y, y si viene a ver el pecado no viene del diablo el pecado viene de nuestra propia concupiscencia de nuestra propia carne o sea con usted que no culpa el diablo el diablo no, no, no abrió a, a la boca a Eva y le metió más manzana en la boca ella, 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 ella simplemente eh, levantó ese interés que había en ella. Hey, vas a tener conocimiento. Mm. Tan pronto, ella dijo: Se ve bien el árbol. Cuando le dijeron: Vas a tener, te levanté, te intrigó, pero eso es lo que hay dentro de nosotros. Muchas razones para esto. Y, y, y para apartarse, para volver atrás, hay muchas razones. Válidas, no válidas. El pastor me habló mal, me mostraron de la iglesia. Muchas razones, hay muchas. Ustedes póngale el nombre de lo que quieran. Y por eso que Jesús dice, acuérdense de la esposa de Lot. No, así que no, no importa cómo te encuentres hoy. Es un error pensar que la vida sin Dios es mejor que la vida que Dios nos ofrece. El pasado se veía glorioso. Estaba sin Dios, pero se veía glorioso. El, 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 el peor día en la casa del Señor es mejor que todos los años fuera del Señor. No se deje no de engañar. Si no ese Paico, no es el parco de verdad. La esposa de Lot miró atrás. Tal vez estaba pensando en todo lo que ha dejado atrás: su casa, dejó su casa, sus amigos, su estatus social. Mire cómo salen de una gran ciudad para entrar a una pequeñita ciudad. Es como que Dios me sacó a mí de Indianapolis para traerme a Lake Wells. Ya no me van a dar like a mis fotos porque en Lewis no hay donde tirarme una foto. Me iba a Dantown, a Monument Circle, me tiraba todas las fotos que yo quería y la gente me daba like. like. Era importante en Indianápolis. Era importante. Trabajábamos allí los dos juntos en la misma agencia. Tenía estacionamiento con techo. Me, me traían café, así que te traía café. ¿Qué días esos? Ya no puedo tirarme fotos pariciando. Ya no puedo tirarme fotos pariciando. Ya, ya, porque ya no voy al club. Entonces, mis amistades, esto, lo, esto, esto es lo que yo sé que le van a dar like. Ya no puedo tirarme la foto haciendo esto, haciendo lo otro. Hay creyentes que se les pasan mirando hacia atrás. Pensando en lo que han dejado atrás. Amistades que se perdieron. Yo perdí muchas amistades. Y gané muchos hermanos. Tiene amistades que la intención era buena, pero el corazón era equivocado. Ah, tengo un problema en mi casa con mi esposa. Hermano, olvídate de eso, vamos a apariciar, vamos a meternos en droga. Olvídate de eso. La intención era buena, la hacemos sentir mejor. Pero el corazón no era el correcto. Hay muchas veces que hay muchas personas, hay mucho por Cristo. A veces he pensado, yo he tenido que dejar todo por Cristo. Hermano, este caminar, escucha como la gente habla: este caminar no es fácil, Martín. Yo he tenido que sacrificar por Cristo. Sí, yo dejé el cigarrillo que me mataba. Dejé la bebera de ron que me estaba quitando los chavos. Dejé el party. He sacrificado mucho por Cristo. ¿Cómo que no mira hacia atrás? Mira cuán importante yo era. Mi estatus fue de aquí acá abajo. ¿Han notado que un cantante secular tan pronto se convierte en cristiano, ya nadie no habla de él? ¿Nadie habla de él? Manuel está cantándole al Señor. ¿Nadie habla de él? Hizo un concepto con Marco de y Dencauas. nadie ni, ni los mismos cristianos lo apoyamos. Ahora, que parezca que, se, que lo cogieron en una esquina con droga, borracho, para que haga como si hablamos. Se ha Dios. Los maquinitas de aménes y aménes. Pensamos que hemos tenido que sacrificar mucho. Bueno, antes yo tenía dos y tres mujeres. Ahora como soy cristiano, tengo que tener la misma todo el tiempo. Ah, señor, esto no es justo. Sí, porque pensamos así. Que mucho he tenido que sacrificar. Esto no es fácil, hermano, mire. Hay que orar. Es difícil esto. Es difícil. lo vemos como un sacrificio. Vemos como un sacrificio, una pesadez, una ay, ah, y para la iglesia domingo, me dijo una persona esta mañana porque no quieren venir. <ríe> yo dije, tú y yo estamos aquí porque queramos venir. El que no vino hoy no es porque está lloviendo, es porque no quiso venir. Eh, eh, amén. ¿verdad? Eh, las cosas como son. Diga las cosas como son. Amén. Cuando me invitaban al par y papá, yo iba a que esté nevando. Su, est Mira, dejaba el carro parqueado, me iba a tempón, Llegaba a casa, yo no sé ni cómo llegaba a la casa. No sé quién me llevó porque el carro no estaba allí. Pero yo iba. Ah, no, pero para la iglesia tiene que estar soleado, no muy caliente. Unas cuantas nubes para que cuando camine no, no me sude la calva. Cuando entra al rancho tiene que tener aire acondicionado y sillas a, 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 acoginadas. Ay, no muy pegada porque necesito más elbow space. Debemos poner los ojos en el futuro, en lo eterno. Poner los ojos en, lo fu en el futuro, en lo eterno. Tengamos confianza de que aquel... El, el, el fruto que nos ofrece Dios es mucho mejor que nuestro pasado sin Dios. Me, me, me gustan las historias. O sea, ¿Todos han leído lo más grande que el retrovisor? ¿Nunca yo he oído esa analogía. Además, usted tiene que salir más a menudo de su casa... Alguien que llama a Marte a salir, por favor. Todo eso, Kiara. The wind be the rear meter? Ok. El futuro es más prometedor que el pasado. Basta. Para mirar al frente, necesita todo el espacio. Tengamos confianza de que el futuro nos ofrece algo mejor que el pasado de nuestra vida sin Dios. Tengamos la esperanza de que lo que Dios tiene para nosotros es mejor y durará para siempre. Voy a repetir esto. Tengamos la esperanza de que lo que Dios tiene para nosotros es mejor y durará para siempre. ¿Por qué digo tengamos la esperanza? Porque cuando su nombre es mencionado en el cielo, cuando Dios dice voy a hacer esto con esta persona... El enemigo se mete y todo lo que miramos a nuestro alrededor no se ve como, como lo que nos prometieron. Es como un anuncio engañoso, es como ir a trabajar donde trabaja nuestro hermano Héctor. Allá cuando me, cuando me fui, me enviaron todo por internet, yo hice mi prueba de droga de Indiana y, y cuando llego, todo mundo, así me recibieron así, Era, estaba esto así. Bien contento, y yo decía, caramba, están contentos que yo estoy aquí o que se están burlando de mí? Sí, fue un anuncio engañoso. Llegué allí y rompa a llamar por la mañana, caiga mercancía, entrega mercancía, recoge mercancía, caiga. Y para colmo tiene que pelear con el jefe. Porque no sabía lo que hacía. Es verdad, no sabía lo que hacía. Trato de renunciar al trabajo y me dan un aumento. No te vayas, te voy a dar un aumento. Y me quedé. Para irme más luego. Pero el ayer ya pasó. No podemos hacer nada para cambiar el pasado. No podemos hacer nada para cambiar el pasado. Muchas veces decimos, si pudiera darle para atrás al tiempo. ¿Usted ha dicho eso alguna vez? Si pudiera darle. Entonces, eso es lo que yo quiero, que no, no, no perdamos el tiempo entreteniendo estas ideas mediocres que vienen del enemigo. De, de, si pudiera cambiar el pasado entonces nos entretenemos Pasamos medio día walking, dreaming, caminando si pudiera cambiar el pasado cuando tenemos un, un futuro excelente precioso que Dios nos está mostrando debemos de parar de pensar en el pasado lo que Dios va a hacer para nosotros tiene que ser hoy, mañana pasado mañana, la semana que viene el mes que viene y el año que viene el pasado ya está no se puede hacer nada Vamos a ver dice Génesis 19, 17 sobre la mujer de Lot. Cuando ya los habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo: Escápate. Diga, diga, escápate. escápate. No mires hacia ti. Huye hacia las montañas, no sea que perezcas. Diga la que está al lado suyo: Escápate. A veces estamos viviendo una vida difícil, en una situación difícil. Oramos y esperamos que ángeles vengan y, y, y arreglen el problema. Sin embargo, los ángeles están diciendo a la lot, escápate, huye, muévete. ¿Hacia dónde? Hacia las montañas. Tiene que subir a la altura alguien aquí. Alguien aquí tiene que subir a las alturas. O sea, por más que tú corras, si tú corres así... La destrucción te alcanza. Si corremos hacia arriba, es más difícil correr hacia arriba. Usted sabía eso, ¿verdad? Que bajar tras calabazas. Pero subir es más difícil. El, el desobedecer a Dios es una cosa seria. Una cosa muy seria. Tal vez la esposa de Lot no entendía. Tal vez se preguntó, tal vez se preguntó, ¿qué hay de malo con mirar atrás? Déjame mirar por última vez aquello que tanto yo amo. Déjame darle una última probadita a aquello, ya que tengo que dejarlo. De, de, déjame una vez más y, y, y ya, por un último texto Hey, te tengo que dejar pero sabes que pensará en ti si sí, está correcto pensarán en ella porque aún no la ha dejado ¿A usted alguna vez ha luchado con lo que ellos le dicen? Co co como que lo que Dios te dice no hace sentido Deja Indianapolis carrera, casa para que te muevas a Lake Wells yo nunca me había escuchado sobre esta ciudad y cómo se han encontrado, Paul County ¿qué es eso? Paul County ¿qué es eso? Voy a Lakewood, déjame aprender un poquito de esta ciudad. El mayor no, no es de aquí, es de otro estado del norte. Viven 16 mil personas y como 50 mil palos de, de naranja de China y como 10 mil vacas. Pero la población de Lakewood son 16 mil personas. Yo decía, Dios, no me hace sentido. Usted me pone a trabajar con Héctor. Y decía, Héctor, no hace sentido, Dios, pero ¿cómo ¿Cómo hace? déjame mirar por una última vez lo, lo que dejé. Tal vez no, digan, no es el momento indicado para dejar esto, porque es que, poco a poco, Isaías 55, versículo 8 y 9, todos sabemos este, estos versículos, todos los, los, los recitamos. Diga, diga, cuando nos conviene? Y, y bien, lo dijeron, este es el problema con este versículo? Que hacemos nuestros planes sin contar con Dios. Nuestro plan no funciona y nos conformamos diciendo, es que los padres del Señor son más grandes que los míos. Pero ¿qué tal si comenzamos nuestros planes contando con Dios? Tal vez tus finanzas fueran diferentes. Tal vez tu matrimonio fuera diferente. Porque usted no te casaste con una, con dos y con tres. Te casaste con la que era. Porque mis pensamientos no son los de ustedes. Ni sus caminos son los míos. Afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Pero no lo tome de un, de un modo poético, Tómelo como una declaración de quién es Dios. ...de la promesa... Eh, acompañe la promesa que Dios le dio... ...acompáñela con eso... ...porque a veces leemos la vida y nos ponemos o románticos... ...o poéticos... ...y no lo vemos como algo que nos habla... ...a nuestra vida directamente... ...la desobediencia siempre tiene consecuencias... ...para la mujer del otro... ...fue convertirse en estatus... ...perdió ver a sus hijas casadas... Perdió, ...perdió ver el futuro de sus hijas... ...perdió ver todo... ...perdió su salvación... Siempre perdemos cuando desobedecemos a Dios. ¿sabe que él, él, él dice libertad en Cristo y un no U-turn? Cada vez que viramos en un perdemos. Perdemos. A veces perdemos lo que ya tenemos. La mayoría de las veces perdemos lo que ya tenemos. En ocasiones perdemos lo que ya suponía que alcanzáramos. Eso duele más. Perder lo que tú tienes, pues si lo agarraste una vez, tal vez puedas conseguirlo otra vez. Pero a veces perdemos lo que se suponía que fuera nuestro. Esa posición en el empleo que suponía que fuera mía. La esposa que yo tanto amado suponía que fuera mía. Los hijos que tiene Samuel se supone que fueran míos. El error de la esposa de Alonso fue poner su mirada en una sociedad terrenal en lugar de una sociedad celestial. Ella miró hacia atrás porque aunque había salido de aquel lugar, se encontraba allí. A veces Dios nos saca de algo y nuestro corazón, recuerda el corazón en nuestra mente. Dios te saca de algo. Dios te habla que esto está mal para ti, te muestra en la Biblia, pero nuestra mente sigue pensando en eso. Y sigue pensando en eso, sigue pensando en eso, sigue pensando en eso. Debemos hacer caso a las palabras de Jesús cuando Él dijo, acuérdense de la esposa de Lot. Gracias a Dios, no creo que se convierta ninguno de nosotros en sal. Porque vivimos en la, bajo la gracia, no bajo la ley. Por si has vuelto atrás, recuerda a la esposa de Lot y vuelva al camino de la vida. Vuelva al camino de Dios. Se están mirando hacia atrás, con anhelos de volver... Recuerda a la esposa de Lot. Recuerda que Jesús estaba hablando con los fariseos y con los discípulos. Estaba hablando con los religiosos y con los, con los seguidores. Si estás pensando en desobedecer a Dios, recuerda a la esposa de Lot. Va a haber un juicio. Esta es la parte que nadie predica: de juicio final. Va a haber un juicio en ese juicio tenemos un abogado sí es verdad pero cuando yo decido cuando yo decido hacer lo que está mal cuando yo decido hacer lo que yo sé que Dios me ha revelado que es pecado no creo que me vaya muy bien en el juicio Ah, pastor ya se puso religioso no, 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 es lo que dice la Biblia este versículo, primera de Corintios capítulo 10, versículo 11 léalo conmigo léalo conmigo todo eso les sucedió para servir de ejemplo. Y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Debemos preguntarnos, ¿está nuestro corazón apegado a las cosas terrenales o está nuestro corazón apegado a las cosas eternas? ¿Está nuestro corazón aferrado a lo que el mundo me da o está mi corazón aferrado a Cristo? He dado muchas veces este ejemplo. Una forma de saberlo es la siguiente. Cuando se levanta por la mañana, si en vez de abrir su Biblia, abre, abre su cuenta de banco. ¿Recuerda cuando era, cuando era novio de su, esposo, de su esposo? Y de hecho, este, este cuento lo he hecho muchas veces. Que se llamaban, a ver quién despertaba a quién. ¿Quién llamaba más temprano? Estás durmiendo. ¿Estás ahí? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. sí. Porque ese amor ese primer amor tú lo que querías estar en eso en todo momento entonces decimos yo amo a Dios sobre todas las cosas con mi alma mi fuerza mi corazón pero lo último que hacemos un versículo bíblico que nos envían por mensaje de texto pues amamos a Dios con todo nuestra nuestras almas ya nos tomamos el café ya peleamos con la esposa peleamos con los hijos a veces estamos manejando deja poner nueva vida para escuchar algo de Dios Están en nuestro corazón más ver las cosas terrenales o las cosas de Cristo y, y me alegro que, que, lo, que estamos en, en la casa que de, de un nuestra gente que nos acompaña Dios los bendiga eh, eh, gracias por la sintonía pero recuerde que la vida nos, nos enseña a congregarnos quiere crecer Congréguese. ¿Por qué? porque en la iglesia somos heridos somos restaurados somos retados Dios los bendiga Busca una iglesia y congreguese a veces es bueno Ramos siéntate aquí a veces es bueno que no, no hayan visitas cuando Dios trae este mensaje porque como pastor tú quisieras que la visita reciba un mensaje de restauración no un mensaje de advertencia pero dicho